0: Diz aí pessoal, tranquilo, beleza? Nós aqui novamente trazendo, como sempre, mais uma reflexão para que você pense sobre outras perspectivas também em questão a você mesmo e em questão a sociedade, em questão a realidade. Como sempre, produzindo conteúdos a fim de que você expanda mais a sua consciência. Lembrando a você novamente que nenhum assunto que eu trago aqui esgota-se em relação à verdade do assunto. Porque as informações elas são muito expansivas, e a única coisa na realidade que nós podemos ter certeza que é realmente permanente é a impermanência de todas as coisas. Então as ideias vão mudando, as realidades vão mudando, mas existem muitas coisas que é, faz com que a pessoa. com que as pessoas fiquem estagnadas. E essas coisas são as famigeradas. Crenças. Vamos trazer a reflexão falando um pouco das crenças e qual é o seu papel na vida de cada um de nós e até que ponto as nossas crenças podem nos ajudar e até que ponto as nossas crenças pode fazer com que ficamos estagnados e as nossas crenças pode fazer com que nós adoeçamos e percamos a tonalidade da vida, percamos as cores que a vida nos oferece, por assim dizer, e que às vezes as crenças podem nos tornar cegos. E por estarmos cegos, acabamos não compreendendo o mundo sob outras perspectivas e acreditamos que, acreditamos que só exista uma perspectiva. E essa perspectiva, a mais real possível, é aquela que advém da nossa crença. É, essa questão é tão profunda, porque uma pessoa muito dogmática, ela não defende a sua crença por uma questão de que ela acha que exista várias outras crenças e que a crença dela é mais verdadeira. Ela defende a sua crença porque ela acredita que a realidade funciona literalmente sobre aquela crença. A partir deste momento, ela vislumbra, ela visualiza o mundo, ela visualiza os fenômenos sociais, políticos, religiosos, culturais, assimilando o que tem de informações na sua crença. Aquilo que se encaixa tá ok, se assimila, vibra, tem a mesma vibração, a mesma frequência, aquilo que não se encaixa, é rechaçado, obviamente. Liu Gura, um filósofo americano, ele diz que a maior ameaça que um homem possa ter é em relação à tua crença. O homem, ele defende tanto a sua crença porque era é uma questão de sobrevivência, até porque as pessoas arriscam e perdem as suas vidas em prol das suas próprias crenças. E a gente tem visto isso no mundo ao longo da história. A gente vê isso no dia a dia, que pessoas arriscam e perdem as suas vidas em nome de uma crença. Então veja bem que a crença ela tem a ver com toda uma estrutura de vida de cada um de nós. Então o ele tem razão quando ele diz que a crença é uma das maiores ameaças você pode é, fazer com uma pessoa. Quando você afronta a crença dela, você está abalando toda a tua estrutura de vida. Porque, como eu disse, nós compreendemos a realidade, nós compreendemos a vida, nós assimilamos a vida, nós interagimos com as outras pessoas, principalmente as pessoas ali do, do nosso grupo, do nosso nicho, através das nossas crenças. Nós andamos neste mundo em grupos, em tribos, e geralmente as pessoas que elas são mais próximas a nós, geralmente elas comungam das mesmas crenças que nós cremos. Então a gente vê que a crença ela tem uma relação de vida, ela é intrínseca à vida. E a crença ela é a base, ela é o alicerce da construção do indivíduo. A crença ela é o alicerce da casa. Então toda vez que você confronta a crença, que você convida a pessoa a sair daquele paradigma, você não está lidando somente com aquilo que ele acredita, mas você está lidando com uma estrutura de vida. Você está indiretamente ameaçando a sair da sua zona de conforto e com isso ameaçando a sua própria vida. Porque nós sabemos que o homem ele ainda vive sob o ímpeto da sobrevivência. As questões existenciais sempre é mais deixado de lado. Essas questões, o que nós estamos fazendo aqui? O que a vida realmente quer que nós façamos? Somos seres racionais? Por que fazemos guerras? Por que existe tanto sofrimento? O que eu posso fazer para mudar? Será que a minha crença ela é realmente verdadeira? Será que eu não é, absorvi essa informação ao longo do tempo? E essa informação veio ali da, do, do meio em que eu nasci, da minha cultura? Então essas questões elas são mais deixadas de lado. Mas Essas, essas questões elas vão mudar cada um de nós, mas elas vão ser deixadas de lado e vai se pautar somente para as questões da sobrevivência. Seria a questão de é, arrumar um trabalho melhor, né, levar comida para casa, realização dos sonhos né, ditos é, pela sociedade, de você ter uma casa, de você ter um carro, de você ter uma família feliz. Então, essas questões são as questões que são pautadas. Então, quando você lidar com a estrutura é, de quebra de paradigmas de alguma pessoa, você está mexendo diretamente nas suas fundações, na sua raiz. E se você mexe nessa fundação, automaticamente você abala toda a estrutura do indivíduo. Então é por isso que Liu Gura ele sempre diz que a maior ameaça do um homem é confrontar a sua própria crença. Então nós, a partir dessa ideia, dessa análise, nós podemos perceber que as pessoas elas vão lutar a unhas e dentes, em prol das suas próprias crenças, porque a partir do momento que você apresenta um novo paradigma, você não só está apresentando um novo paradigma, como você está convidando a pessoa a sair da sua zona de conforto, e você quando convida a pessoa a sair da zona de conforto dela, obviamente ela vai se sentir vulnerável, e os nossos ímpetos instintivos eles não admitem que nós estejamos vulneráveis num mundo tão tempestuoso onde as pessoas vivem sob a égide da sobrevivência. Então, tão logo, qualquer paradigma que se apresenta para a sociedade, qualquer paradigma que seja novo, que faz com que as pessoas saiam um pouco sequer da sua zona de conforto, obviamente esses paradigmas vão ser rechaçados. Obviamente... Todas as novas questões, os novos ideais, que são apresentados à humanidade, e são apresentados às pessoas como com o intuito de expandir a mente das pessoas, serão rechaçados, porque paradigmas novos significa ameaça. E ameaça, eu digo uma questão mais profunda, ameaça de abalar toda a estrutura. E um homem com a estrutura abalada, ele está vulnerável a todos os predadores. Só que nós podemos perceber que a crença ela tem um certo valor na estrutura de cada indivíduo. É através das crenças como eu disse que nós compreendemos o mundo. Só que existe também o lado sombra das crenças, porque a crença ela estagna o homem. Ela faz com que o homem esteja numa cria uma zona de conforto, cria ali, né, as suas barreiras e se defenda a todos os custos. Daí vai surgir os julgamentos. Daí vão surgir as falácias. Daí vão surgir as divisões, as inimizades, os rechaçamentos. É daí que vai surgir tudo. E quando a pessoa está confinada na crença dela e não abre mão, em hipótese nenhuma, a novos paradigmas, isso também faz com que ela, como eu disse, perca, não enxergue o um mundo multifacetado. Com essa multidiversidade de coisas, essa multidiversidade de seres, essa multidiversidade cultural, a pessoa ela se torna cega. Porque através de uma crença, nós não podemos compreender o todo. Nós podemos compreender partes desse todo fragmentado. Através de uma crença, principalmente uma crença limitada, conservadora, que não se abre de hipótese nenhuma para novos paradigmas, nós estamos enxergando o mundo em preto e branco, acreditando que o mundo, tudo que ele tem a nos oferecer, é o preto e branco. Ou seja, Jesus Cristo sempre lhe dizia, né? Quando um cego segue outro cego, ambos vão cair inevitavelmente num buraco. Talvez ele estaria lidando com essas questões. Porque a gente sabe que os julgamentos, eles nas entrelinhas, eles mostram isso pra gente. Com esse advento da internet que a gente vive. Como a gente vive um conflito ideológico, um conflito de ideias. Como as pessoas produzem vídeos um atrás do outro. né? Produzindo conteúdos e ideias. Vejam, verdade que eles não, não, não nos revelam. Descubra tal coisa, descubra tal verdade. Então você vê que existe não só uma disputa sociológica é, por emprego, uma disputa sociológica por bem-estar, por estar nas melhores camadas da sociedade. Mas existe também uma disputa muito acirrada no campo da crença, no campo das ideias. Porque da onde surgem as ideias? As ideias surgem da nossa percepção. E a nossa percepção ela vem das nossas crenças. É por isso que existem esses, esses impasses sociais em relação a qualquer tipo de questão. É por isso que quando surgem novos paradigmas, também surgem novas interpretações. Nietzsche dizia, não existe fatos existe interpretações dos fatos. E a gente vê isso claramente, a gente vê isso em questão judicial, a gente vê aí que é, muitos doutores da lei, juízes, um interpreta de uma maneira, outro interpreta de outra. Essas coisas, elas estão desapercebidas do homem. Porque as pessoas não, não conseguem entender. Né? Vamos entrar até num campo mais da questão da física quântica. As pessoas não conseguem entender que elas estão observando a realidade. Elas manipulam a realidade. E essa manipulação, ela vem através da própria crença. É por isso que coisas... Coisas são interpretadas, ou uma coisa só, pode ser interpretada por vários pontos de vistas. Qual é o meu ideal aqui, em todos os meus vídeos? É fazer com que você perceba, enxergue fora da caixa, saia por um momento da sua zona de conforto e tente entender, perceber esses jogos de crenças, esses jogos de ideia. Tente... É ter um norte para você enxergar além das suas próprias crenças. Só como eu disse, não é um trabalho fácil. Porque toda vez que você é, tem a tua própria crença confrontada, isso vai te fazer instintivamente te sentir ameaçado. Então você se fecha. Não, não é desse jeito. E você até mesmo, como acontece em muitas pessoas, passa a julgar tal atitude, tal ato, alucinadamente, na tentativa, na tentativa de apagar aquilo. Que é como se quando um novo paradigma surge, é como se aquilo viesse para destruir todas as estruturas que já estão montadas. E as crenças, muitas dessas crenças, infelizmente as pessoas também não percebem, mas estima-se que pelo menos 90% da população mundial, elas simplesmente elas são reprodutoras de, de ideias pré-estabelecidas. Ou seja, elas não pensam por si só. Que fique bem claro, todo ser humano veio aqui para exercer as suas criatividades. Nós somos limitados para pensar, mas a maioria das pessoas, elas recebe um pacote de informação desde ter idade e elas passam a pensar a partir desse pacote de informação. E a partir desse pacote de informação, ao longo do tempo, elas acreditam que esse pensamento é um pensamento que foi engendrado por eles mesmos, quando, na verdade, eles são reprodutores de ideias pré-estabelecidas. E eles não conseguem abrir mão dessas ideias, porque estão presos a esses paradigmas, a essas crenças. E eles acreditam que quando abrem mão, eles, inevitavelmente, correm risco de vida. Correm risco de vida, não no sentido metafórico, é um risco de vida literal. Então... É, eu queria que vocês se atentassem para essas questões por exemplo, vamos citar aqui quando dizem sobre nova ordem mundial vem muitas questões que são apresentadas para vocês como uma questão de ofensa uma questão de ameaça só que existe também um novo, um novo paradigma, uma nova ordem mundial, seria também abraçar novos paradigmas, olhar o mundo com uma mente mais expandida. Quando você não se limita só às suas crenças, mas tenta perceber de uma maneira mais filosófica, olhar com os olhos da consciência, a realidade, as relações é, interpessoais, quando você tenta entender isso, você começa a expandir a sua mente, você começa a perceber que o mundo ele não é feito em preto e branco e que não existe verdade maior do que a vida ela é multifacetada e que existe uma multidiversidade de ideias, multidiversidade cultural, que a partir do momento que você expande a tua consciência você percebe que a tua verdade, ela não é tão grande quanto você imaginava isso não vai diminuir você mas vai fazer com que você se torna uma pessoa mais humilde. É como dizem, Sócrates, ele chegou num ápice de sabedoria que ele olhou para tudo aquilo que ele viu e disse eu só sei que nada sei. E para a gente chegar a essa concepção de saber realmente ter certeza que não sabemos de nada, a gente precisa conhecer muita coisa, a gente precisa ter a consciência totalmente expandida. Cada um de nós, se fizéssemos esses exercícios de, pelo menos uma vez ao dia ou uma vez por semana experimentar né ter novas experiências novas sensações novos sabores né? por que não às vezes uma pessoa que você é tão contra a ideia dela por que não tentar não é para você agregar os valores dela mas por que não tentar enxergar o que ela está querendo dizer sobre aqueles olhos da empatia se pôr no lugar da pessoa tentar entender que a pessoa, quando ela defende um viés, existe toda uma estrutura construída por trás daquele viés. E aquela estrutura, ela não foi construída de um dia para o outro. Aquela estrutura, aquele indivíduo que defende determinada ideia, ele construiu ao longo do tempo, desde criancinha até a, a posição que ele está hoje. Isso acontece com todos nós. E quando você começa a perceber isso, com certeza você fica mais humilde, você desenvolve mais o teu... Espírito humano, do espírito da humanidade, da empatia, as pessoas elas têm mais, é, elas desenvolvem mais aquele ímpeto de dialogar, trocar ideia, não vai ser sempre aquele monólogo assistido, onde a gente vê tantos debates horríveis de se ver, você vê que não é um debate, é um jogo de ego, onde um quer ser mais certo do que o outro. E, no entanto, é uma perca tremenda de energia, porque quando você está discutindo com alguém, você está querendo comprovar para aquele alguém uma verdade, e aquele alguém está querendo comprovar para você que você está errado, os dois estão fechados para a questão, porque é uma questão da sobrevivência. Eu me fecho. Quando eu estou sendo atacado, eu me fecho. Quando eu estou disponível para um diálogo aberto e franco, sim, eu me abro. Nessa abertura, há realmente uma troca de informação dessa troca de informação, há realmente uma compreensão. E é isso que os seres humanos precisam, mas dificilmente eles conseguem compreender. Por quê? Porque eles estão fechados em seus próprios paradigmas. Então esse é o lado sombra das crenças dos paradigmas. O que, que a gente tem que perceber? que a gente tem que se abrir mais às coisas, tentar compreender mais. Isso não é você... Deixar a tua crença de lado de uma vez por toda e acreditar que você esteve errado esse tempo todo. Não, mas é para você reformular a tua história. Porque eu digo que todo ser humano tem uma história incrível de vida. Só que a gente não consegue entender a história dos outros seres humanos quando a gente está preso somente na nossa história de vida. Porque todo ser humano, desde o homem mais rico do mundo, vamos colocar Elon Musk, Bill Gates até um morador de rua, todos eles têm uma história de vida e ao longo dessas histórias de vida, sofrimentos, desilusões, sucesso, esperança, projeções futurísticas, alguns dão certo, alguns não, porque nós vivemos uma sociedade altamente competitiva, porque o ímpeto que impera é o ímpeto da sobrevivência, então as pessoas se fecham, quando eu sei de uma verdade, essa verdade é a verdade do mundo. E não existe outra verdade maior. E a partir dessa verdade, eu vou apontar dedos, vou fazer julgamentos, eu vou lutar ferozmente para fazer com que as pessoas acreditam que essa é a realidade dos fatos. Elas precisam de uma vez por todas saber. Claro que existem ideias melhores. Claro que existem concepções melhores. Claro que existem concepções sociais, concepções políticas, científicas melhores. porque a gente compreende através da nossa própria experiência e através do nosso próprio campo de trabalho. Eu já fiz um vídeo disse que eu posso fazer um bolo, eu acredito que qualquer um é capaz de fazer um bolo, só que eu, diante de um confeiteiro, diante de um chef de cozinha, com certeza esse confeiteiro, esse chef, ele vai fazer um bolo melhor do que o meu, porque ele tem mais experiência. Ele tem mais afinidade com essa coisa. Isso vale para ideias políticas. Tem pessoas que têm mais afinidade, dado o campo de experiência, dado que a pessoa ela desenvolveu todo o seu aspecto de vida para isso. Então, existem pessoas que têm ideias melhores, obviamente, mas nós não podemos descartar que todos nós temos uma história de vida. E que para a gente compreender a história de vida das outras pessoas, a gente precisa despir-se dos nossos paradigmas aos poucos. Se abrir para o mundo, para que o mundo se abra para a gente. Olha que interessante. Quando eu começo a abrir as muralhas dos meus paradigmas, eu começo a expandir o meu mundo consciencial. Olha que interessante. Quando você expande o seu mundo consciencial, começa a caber mais informações. O mundo fechado é um mundo de poucas informações. E existe uma grande sabotagem. Porque quanto menos o indivíduo sabe, mais ele acredita que sabe. E quanto mais o indivíduo sabe, mais ele percebe que não sabe nada. Porque ele começa a perceber a grandeza das coisas. Ele começa a perceber que o mundo não flui é, somente por pequenas crenças, pequenos paradigmas, que vai muito além disso. E que a gente desenvolver o espírito da empatia, da compreensão, do diálogo, uma política mais harmoniosa, a gente necessita mais do que nunca disso nos abrir para o mundo realmente tentar entender o mundo tentar entender essas questões existenciais de maneira séria não tentar entender com aquele afã de simplesmente eu descobri Eureka eu descobri a verdade agora eu vou dizer ao mundo que eu descobri a verdade porque a verdade ela já está impregnada em todas as coisas a verdade é o que é é o que nós estamos vivendo agora e a verdade ela pode se tornar um caos quando as pessoas não se abrem para a vida, não se abrem para querer harmonizar-se com a natureza. Mas ela pode, a, a nossa vida ela pode se tornar um céu quando as pessoas começam a entender esse processo, começam a enxergar além das próprias crenças. Enxergar além das próprias crenças, embora pareça uma ameaça, quando a gente vai falar das questões extintas, não é uma ameaça. Em primeiro momento, todos nós nos sentimos ameaçados quando nós saímos da nossa zona de conforto. Mas, em verdade, quando nós aderemos a novos paradigmas, agregamos a novos paradigmas, nós simplesmente descobrimos um pouco mais da verdade. É impossível descobrirmos a verdade. Né? O The Big Picture, como diz Thomas Campbell, o físico Thomas Campbell. Mas nós podemos expandir a nossa mente e agregar um pouco mais valores daquilo né, que a gente busca que seria a busca da verdade. Obviamente, para conhecer a verdade, deveríamos estar, ser o todo, ou estar acima do todo, que é uma condição impossível, porque somos né, seres humanos, nesse pequeno ponto pálido azul, seres que, se comparado em relação às grandezas do sistema solar, às grandezas universais, às grandezas da própria, da própria Terra, poderíamos considerarmos que somos apenas pequenas células, e cada uma dessas células, que seria cada um de nós, estamos enxergando o mundo. Ou seja, é muito nítido, muito claro, dizermos que a verdade, a fluidez da verdade, ela não flui a partir da crença humana. O ser humano ele faz parte de todo esse ciclo. E a partir né, da sua pequenina visão, infinitamente pequena, em relação às grandezas espaciais, ele está vendo o universo, ele está experimentando o universo. E através da crença dele, então expanda a tua consciência, só que expandir a consciência consiste em deixar alguns paradigmas, se abrir ao mundo realmente, se abrir à natureza, para que a natureza literalmente se abra a você. Reflita sobre isso, se inscreva no nosso canal, porque isso é muito importante a gente, quando você se inscreve no nosso canal, você obviamente faz com que a gente Espalhe mais essas ideias. Sabemos que o YouTube sempre trabalha com aquela questão quantitativa, usa de algoritmos e os algoritmos eles pedem que o canal seja interativo. Enfim, ajude-nos se inscrevendo no nosso canal, comentando, compartilhando e espero que isso seja esclarecedor para você. Faça com que você reflita, pense por outra perspectiva. Um grande abraço, felicidade, muita paz.